0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode qui fait partie des épisodes estivaux du podcast pour rappel, durant l'été, je produis un épisode de podcast toutes les deux semaines au lieu d'un épisode par semaine. Évidemment, on se retrouve dès septembre avec un épisode toutes les semaines, comme à notre habitude, mais je souhaitais respirer un petit peu, je vous avoue, pendant cet été. Alors dans cet épisode, nous allons parler d'un problème courant qui s'accentue justement pendant l'été. Je vais vous parler de la rétention d'eau et des jambes lourdes. On remarque souvent qu'on fait de la rétention d'eau en été, mais sachez que si elle est vraiment marquée au point de vous compléter, d'ailleurs c'est qu'elle est accentuée durant ces mois de l'année où il fait particulièrement chaud mais pour autant ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante les autres mois de l'année c'est juste que ben on s'en rend moins facilement compte. Évidemment ce n'est pas normal de voir vos jambes doubler de volume avec la chaleur c'est assez commun que ce phénomène se produise de manière modérée mais pas au point de vous incommoder au quotidien alors si ça peut vous rassurer, moi aussi j'ai fait de la rétention d'eau pendant l'été. J'avoue que j'en fais beaucoup moins euh, depuis que je travaille à mon compte puisque j'ai la liberté d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Donc euh, bah, je ne reste jamais immobile toute une journée devant un ordinateur et j'ai aussi la chance d'habiter à 15 minutes en voiture du lac Léman. C'est vrai que je peux aller me rafraîchir en fin de journée euh, si j'en ai l'envie et je fais également du sport régulièrement. Alors je vous rassure ça n'a pas toujours été le cas, je n'ai pas toujours eu ce mode de vie. <rire> Auparavant j'étais euh, pendant près de 3 ans éditrice au sein d'une maison d'édition spécialisée en santé naturelle et en dépit du fait que euh, ça a été sincèrement une incroyable expérience, mon quotidien faisait que malgré tout ben, je passais 8 heures par jour devant un ordinateur. Donc euh, l'été quand je rentrais le soir à la maison à 19h30 déjà je vous avoue que <rire> je n'avais pas forcément toujours la motivation de me mettre au sport et c'est justement à cette période là que je sentais que j'avais les jambes lourdes que je sentais que je faisais de la rétention d'eau et que ce n'était pas forcément euh, très confortable. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir changer pour réaliser ce que je fais aujourd'hui et je suis consciente que tout le monde n'a pas la possibilité de quitter un boulot sédentaire ou de moduler ses horaires comme bon lui semble. Donc euh, voilà, je suis très consciente que c'est une chance que j'ai. Après, voilà, quelle que soit votre situation, le but aujourd'hui c'est que je vous partage des conseils qui vont pouvoir s'adapter à tout le monde et qui seront valables pour vous aussi, quelle que soit votre situation. Encore une fois il est courant d'avoir de la rétention d'eau pendant les mois de l'été en raison de la chaleur et de l'humidité donc si c'est votre cas je vous rassure vous n'êtes pas un cas isolé justement et j'avoue que par contre c'est vraiment plus une préoccupation féminine en raison ben, des perturbations hormonales que nous pouvons avoir par ailleurs. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais partager avec vous 9 conseils d'alimentation et d'hygiène de vie que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui pour soulager votre rétention d'eau. Et je vous donnerai également 7 plantes médicinales qui pourront complémenter ces conseils et optimiser vos résultats. Alors c'est parti le premier conseil diététique va être assez simple, c'est de boire suffisamment d'eau. Alors je sais que d'une part euh, ça semble assez contre-intuitif, on se dit mais je fais de la rétention d'eau, pourquoi est-ce que je vais aller boire encore plus d'eau Mais en fait le fait de boire suffisamment d'eau peut vous aider à éliminer l'excès de liquide dans votre corps. Pourquoi Parce que quand vous êtes déshydraté, votre corps va retenir l'eau pour compenser la carence hydrique. Donc assurez-vous de boire régulièrement et par petites gorgées tout au long de la journée pour optimiser l'absorption de l'eau dans vos cellules. Et pour vous donner un ordre d'idée, je conseille généralement de boire en moyenne un litre, et demi. Euh, ça peut varier entre 1 et 2 litres selon votre poids, mais je pense que c'est inutile de boire 3 litres ou plus, puisque bah là encore ce n'est pas forcément souhaitable et vous n'allez pas forcément hydrater plus vos cellules. Le deuxième conseil, après boire suffisamment, c'est de diminuer l'inflammation dans le corps. Alors ça, j'en parle très souvent parce que c'est la cause de nombreux symptômes, euh, pathologies, problèmes de santé. En fait, l'inflammation de bas grade, qui est une inflammation euh, un petit peu silencieuse, si je peux dire ça comme ça, elle va affecter le bon fonctionnement du système lymphatique qui, lui, est responsable du drainage du corps. Et donc, ça va favoriser la rétention de liquide, mais aussi l'équilibre hormonal, qui, nous allons le voir, peut également favoriser la rétention d'eau. Troisième conseil que vous avez certainement déjà entendu c'est de limiter la consommation de sodium. Et je dis bien limiter et non pas bannir complètement. Le sodium, c'est un minéral comme les autres qui est très important et dont nous avons besoin. Mais c'est vrai qu'en excès, c'est un minéral qui peut favoriser la rétention d'eau dans le corps. Donc pour ne pas être en excès, le conseil tout simple, c'est de réduire sa consommation de sel ajouté, tout simplement en évitant les aliments ultra transformés et industriels, les plats préparés, etc. qui sont euh, préparés avec énormément de sel. A la maison, cuisinez avec du sel gris marin non raffiné et évitez de ressaler un plat qu'il est déjà. Un indice pour savoir si c'est trop salé, eh bien vous ne devriez tout simplement pas sentir le sel euh, s'il est justement dosé. Si vous sentez le sel dans un plat, c'est qu'il est trop salé. Le quatrième conseil qui vient compléter le troisième, c'est d'augmenter votre apport en potassium. En fait, le sodium et le potassium, ils s'équilibrent mutuellement dans votre corps et une grande quantité de sodium va diminuer le niveau de potassium et inversement. Donc, consommer suffisamment euh, du potassium peut vous aider à équilibrer votre niveau de sodium et donc, par ce biais, limiter la rétention d'eau. Pour ce faire, vous pouvez consommer bah, des aliments riches en potassium comme les bananes, les épinards, les avocats, les pommes de terre et toutes les légumineuses de manière générale, donc lentilles, pois chiches, haricots secs, Faites-vous plaisir Cinquième conseil, consommez des aliments qu'on appelle diurétiques. Ces aliments euh, diurétiques, ils ont tendance à augmenter la production d'urine. Donc concrètement, vous avez envie d'aller aux toilettes plus souvent. Et ils vont limiter la rétention de liquide dans le corps. Alors il y en a des très connus, euh, notamment tout ce qui est asperges, artichauts, concombres, fenouilles, euh, céleri. Vous avez aussi les baies rouges, notamment le cassis qui sont des aliments diurétiques et vous remarquerez que c'est souvent ces aliments-là qui sont utilisés dans les compléments alimentaires justement pour vous aider à éliminer l'excès de liquide. Un autre aliment qui est moins connu pour ces propriétés-là, c'est le gingembre, que personnellement j'utilise pour beaucoup de ses propriétés et qui par ailleurs est anti-inflammatoire. Donc il a vraiment ce double rôle en ce qui concerne la rétention d'eau et les jambes lourdes. Sixième conseil, vous n'allez pas forcément l'apprécier si vous aimez faire des barbecues et des apéros l'été, mais ça va être d'éviter les excès d'alcool. Alors outre le fait que l'alcool en excès soit globalement néfaste pour la santé, euh, il faut quand même mentionner le fait qu'il perturbe l'équilibre hydrique du corps. C'est pas forcément quelque chose que je vous recommanderais. Le vin rouge... Néanmoins ça reste la boisson alcoolisée la plus conseillée mais vraiment éviter euh, tous les cocktails très sucrés, les vins licoreux etc parce que là encore ben, ils vont perturber l'équilibre hormonal. Mon septième conseil, c'est de faire du sport régulièrement. Je sais que l'été est synonyme de vacances et de bronzettes sur la plage pour la plupart d'entre vous, mais pour autant, ce n'est pas une raison de stopper complètement toute activité physique. Le fait de bouger, ça va contribuer à stimuler la circulation sanguine, à réduire la rétention d'eau et la sensation de jambes lourdes. et je ne vous dis pas d'aller en salle de fitness 5 jours sur 7. Au contraire, moi je suis plutôt partisane de l'exercice en extérieur pour synthétiser de la vitamine. Par la même occasion. Donc pratiquez plutôt une activité deux à trois fois par semaine sans oublier de bouger chaque jour. Là je parle pas forcément d'activité sportive, je parle juste d'une activité physique qui doit être quotidienne et ce sont deux choses différentes. Le sport deux à trois fois par semaine c'est un rythme qui est convenable, mais l'activité physique, vraiment le fait de se mouvoir, de bouger, ça ça doit être tous les jours. Huitième conseil, surélever vos jambes. Alors quand vous êtes euh, en état critique entre guillemets si vous voyez vos jambes ou vos pieds doublés de volume, le fait de les surélever peut aider à réduire ce phénomène. Alors pour ça vous avez tout simplement à vous allonger sur le dos et à placer vos jambes contre un mur ou euh, sur un coussin épais, ça va favoriser le retour veineux et ça va stimuler le drainage de la lymphe. Et enfin, mon neuvième conseil en matière euh, de mesures hygiéno ça va être de faire des drainages lymphatiques. On n'en parlait pas beaucoup il y a quelques années, c'est vrai que maintenant ça revient de plus en plus, euh, c'est même assez à la mode je dois dire. Le drainage lymphatique, euh, c'est vrai qu'il a quand même cette capacité de stimuler bah, le mouvement de la lymphe, c'est pour ça qu'on l'appelle drainage lymphatique, et de faciliter le retour veineux. Donc ça va vraiment aider à soulager tout ce qui est symptômes de rétention d'eau et de jambes lourdes. Après moi je pense que c'est le genre de thérapie, dont les effets se voient. Alors certes vous pouvez voir des effets dans l'immédiat mais en fait si vraiment vous voulez avoir des résultats durables moi je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire simplement juste l'été parce que les symptômes s'accentuent mais qu'il faut faire peut-être euh, bah, toute l'année euh, à intervalles réguliers. Évidemment c'est un coup <rire> d'aller chez un professionnel mais euh, au moins, bah, vous êtes sûr de bénéficier d'une réelle expertise et d'une méthode certifiée. Je pense notamment à la méthode Renata, dont on parle beaucoup et qui a quand même beaucoup de bienfaits. Après, il faut le savoir, vous pouvez aussi vous approprier quelques techniques de base euh, de drainage lymphatique que vous pouvez ensuite euh, refaire chez vous. Par exemple, le massage du ventre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, ça tout le monde peut le faire à la maison et il est très bénéfique pour la digestion. Vous avez aussi le massage des jambes par mouvement circulaire, en commençant par les pieds et en remontant lentement jusqu'aux cuisses pour encore une fois favoriser la circulation sanguine. Donc ça fait déjà pas mal de choses à mettre en place, euh, donc pour vous récapituler un petit peu tous les conseils que je viens de donner. Le premier conseil c'était de boire suffisamment d'eau. Deuxième conseil, diminuer l'inflammation dans votre corps. Troisième conseil, limiter la consommation de sodium. Quatrième conseil, augmenter votre apport en potassium. Cinquième conseil... Consommez des aliments diurétiques. Sixième conseil, évitez les excès d'alcool. Septième conseil, faites du sport régulièrement. Huitième conseil, surélevez vos jambes. Et le neuvième conseil, faites des drainages lymphatiques de temps en temps. Alors si malgré tous ces conseils vous ne parvenez pas à venir à bout de votre rétention d'eau, eh bien vous pouvez avoir recours à des plantes. Petit disclaimer néanmoins, n'oubliez pas que n'importe quel remède, même naturel, même une plante, peut avoir des interactions avec certains médicaments ou des contre-indications vis-à-vis de certaines pathologies ou de certains contextes. Je pense par exemple à la grossesse, il y a plein de plantes que vous ne pouvez pas prendre si vous êtes euh, enceinte ou allaitante. Donc vraiment, j'insiste, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode, mais vraiment, renseignez-vous systématiquement avant de commencer euh, un complément alimentaire, c'est hyper important. Alors il y a cette plante que j'avais envie de vous parler aujourd'hui dans cet épisode et que vous pouvez utiliser pour soulager la rétention d'eau. Évidemment, il y a beaucoup plus que cette plante en réalité qui sont utiles pour euh, ce genre de symptômes-là. Néanmoins, j'ai vraiment voulu repérer euh, celles qui selon moi sont les plus efficaces pour les avoir testées et pour les avoir également recommandées. J'ai également tenu à mentionner des plantes qui vont avoir un effet holistique et pas juste un effet localisé. C'est pour cette raison que je mentionnerai parmi ces sept plantes deux plantes issues de la médecine ayurvédique puisque ce sont des plantes qui non seulement vont pouvoir pallier à votre symptôme, mais qui vont également soutenir l'équilibre global de votre corps. Donc la première plante que j'avais envie de vous mentionner, c'est peut-être la plus connue, c'est la vigne rouge. La vigne rouge, elle est réputée pour ses effets bénéfiques sur la circulation sanguine. Elle est très connue pour sa capacité à réduire la sensation de jambes lourdes. Et c'est vraiment un petit peu celle dont on entend parler euh, en premier, j'ai envie de dire, quand on cherche des remèdes naturels à la sensation de jambes lourdes. La deuxième plante, peut-être un petit peu moins connue, c'est l'ortie. L'ortie elle a des propriétés diurétiques et elle peut effectivement contribuer à la réduction de la rétention d'eau puisqu'elle fait partie de ces fameux aliments ou plutôt plantes dans ce cas précis à l'effet diurétique qui va donc ben, éliminer l'excès de liquide et peut-être vous donner l'envie d'aller aux toilettes un peu plus souvent. La troisième plante c'est mamélis, qui va aider à tonifier les veines et donc par ce biais à soulager les symptômes de la quatrième plante c'est le marron d'Inde, là aussi je pense qu'elle est assez connue au même titre que la vigne rouge, on la retrouve souvent dans les complexes de plantes pour soulager la rétention d'eau. Le marron d'Inde va stimuler la circulation sanguine et également faciliter le retour veineux. La cinquième plante c'est la queue de cerise qu'on retrouve souvent dans les tisanes anti-rétention d'eau, c'est effectivement parce qu'elle est réputée là encore pour son action diurétique, donc bah comme l'ortie. Et enfin nous avons les deux plantes ayurvédiques que j'avais envie de vous mentionner aujourd'hui. Donc la première c'est la chatavari, c'est une plante adaptogène qui est utilisée pour soutenir l'équilibre hormonal global de la femme. Donc évidemment je la conseillerais beaucoup plus aux femmes. Elle fait partie de la famille des asperges, donc elle dispose également de ces mêmes propriétés diurétiques et aura donc euh, cette capacité d'éliminer l'excès de liquide dans le corps et de soulager globalement la rétention d'eau. La chatavarie c'est vraiment la plante par excellence que je conseille euh, aux femmes pour tout ce qui est déséquilibre hormonaux. Comme je vous l'ai dit, la rétention d'eau, la sensation de jambes lourdes peut aussi être en partie causée par des déséquilibres hormonaux ou tout du moins accentués. Donc la chata c'est vraiment cette plante adaptogène qui va pouvoir rééquilibrer dans sa globalité le corps de la femme. Et enfin la dernière plante, c'est la bramie. La bramie elle est moins connue, euh, on la connaît en fait surtout en médecine ayurvédique pour ses effets bénéfiques sur le système nerveux, mais c'est toujours intéressant euh, de savoir qu'elle possède des propriétés diurétiques effectivement et qu'elle va venir soutenir la fonction rénale. Elle est très apaisante, elle a tendance à également clarifier le mental, à voilà, nous apaiser, nous sentir moins stressés au quotidien. Donc encore une fois c'est pour cette raison que j'aime beaucoup les plantes euh, de la médecine ayurvédique, c'est qu'elles n'ont pas un seul effet ciblé, Merci. Okay elles vont vraiment rééquilibrer le corps dans sa globalité, tout en ayant aussi un effet sur le mental. Évidemment, je vous mettrai les liens de chacune de ces plantes dans les notes de l'épisode. Alors au niveau des compléments alimentaires, je vous en conseille notamment un que je trouve euh, très efficace et pour lequel j'ai eu beaucoup de retours positifs de mes patients. C'est celui que j'utilise également puisqu'il reprend une grande majorité des plantes que je vous ai citées. C'est le complexe On veut des jolies gambettes d'ateline Bio. J'en parle beaucoup Fou, mais vraiment c'est euh, un complément qui à la fois est plutôt pratique à prendre qui change des gélules en fait ce sont des petites ampoules que vous diluez dans l'eau ça a un petit goût de cassis et franchement c'est plutôt agréable à prendre ce qui n'est pas négligeable sachant qu'il est vraiment efficace donc je vous mettrai le lien de ce complément dans la description. Je vous mettrai également le lien de la Chatavari et de la Brahmi si vous souhaitez plutôt vous orienter vers la médecine ayurvédique. Le complexe d'atelier Nubio, il combine plusieurs plantes que j'ai citées précédemment. Vous retrouverez dans sa composition la vigne rouge, le marron d'Inde, la mamélis et le cassis. Donc en complément des conseils diététiques et d'hygiène de vie que je vous ai donnés, je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous aideront à passer un bel été. Quant à moi, je vous retrouve eh bien, dans deux semaines pour un prochain épisode estival. Je suis également ravie de vous annoncer que je vous réserve un mois de septembre en béton avec le retour des épisodes une fois par semaine et une thématique mensuelle qui tournera autour des problèmes de digestion. Donc on va parler colon irritable, SIBO, intolérance, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse un petit peu la surprise quant à ce programme de septembre. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous, profitez de votre été, et je vous dis à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.